0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yoga-World-Podcast. Heute geht es um Yoga für Menschen mit Einschränkung des Bewegungsapparates. Wenn man sich mit Yoga beschäftigt, aber auch wenn man regelmäßig zum Unterricht geht, wird man irgendwann Aussagen wie Yoga ist für alle da« oder »Jeder kann Yoga üben« hören. Hier im Podcast in der Folge über Soziales-Yoga haben wir auch schon mal über verschiedene Hindernisse gesprochen, die einen vom Üben abhalten können. Oft scheitert es nämlich schon am Zugang selbst. Aber wenn man dann mal dort ist, heißt es auch noch lange nicht, dass man ohne weiteres üben kann. Zum Beispiel, wenn man im Rollstuhl sitzt. Also beschäftigt mich mal wieder die Frage, ob der in der Yogaszene gern genutzte Ausdruck Yoga für alle nur eine leere Floskel ist oder ob wirklich jeder Yoga machen kann. Zur Ergründung dieser Frage habe ich mir heute gleich zwei ExpertInnen eingeladen, yogalehrerin Lisa Hörzweber und yogalehrer Martin Hörzweber. Wie ihr schon hört, sind die beiden verheiratet. Martin sitzt seit einem Motorradunglück 2020 im Rollstuhl und seitdem haben sich die beiden auf Yoga für bewegungseingeschränkte Menschen
1: spezialisiert. Hallo erstmal ihr beiden, schön, dass ihr dabei seid. Hallo Susanne, danke, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo wunderschönen guten Morgen.
1: Vor dem Unfall war Martin Fußballprofi, Lehrer
0: und Yogalehrer und Lisa hatte gerade ihr Yogastudio in der Grazer Innenstadt eröffnet. Jetzt leben sie seit ein paar Monaten auf dem Yogahof in Kirchberg am Wechsel und leiten Yoga-Ausbildungen, Yoga Wochenenden und Workshops. Das ist ja die erste Folge Yoga World, die wir zu dritt aufzeichnen und ich freue mich total, dass es diese Folge ist, welche es so spannend finde, das Thema Yoga im Rollstuhl aus beiden Sichten zu betrachten. Eben aus der Sicht des Praktizierenden und aus Sicht von Lehrerinnen und Partnerin. So, jetzt habe ich mir echt einen Wolf geredet und wir kommen gleich mal zum Interview. Martin, im Yoga, also zumindest in einigen philosophischen Sichtweisen wie der Vedanta, heißt es ja immer, du bist nicht dieser Körper, du bist reines Bewusstsein. Welche Bedeutung bekommt dieser Satz, wenn der Körper einem klare Grenzen setzt?
2: In der Yoga-Lehre gehen wir davon aus, dass wir Seele sind. Die Umsetzung, wissen wir alle, ist nicht immer die leichteste. Und das zu erkennen, wenn der Körper gerade wirklich eine Beeinträchtigung hat, eine Verletzung, eine Erkrankung, dann bekommt man das sehr stark zu spüren. Ich bekomme es sehr stark zu spüren, zum Beispiel über Nervenschmerzen. Ich habe dann eine gewisse Form von Leid, leidvollen Erfahrungen, die mich einerseits daran erinnern, dass ich einen Körper habe und der sehr präsent ist in der Gegenwart und mich aber da auch fordern und, äh, sage ich mal, auch unterstützen, tiefer zu gehen und, und hinter das Korsett zu schauen. Und für mich ist zum Beispiel, jetzt kann ich es bis zu einem gewissen Grad immer besser annehmen, auch der Rollstuhl ein, ein, ein sehr großer spiritueller Lehrer, weil er ja, er bringt so viele Aspekte des Yogas mit, dass in jeder Sekunde dann gelebt werden kann und auch manchmal wirklich gelebt werden muss.
0: Okay, äh, das klingt fast, als wärst du dankbar dafür, im Rollstuhl zu sitzen.
2: Also ich bin nicht dankbar, im Rollstuhl zu sitzen, aber ich glaube, das Leben bietet uns Herausforderungen, Erfahrungen. Nicht unbedingt welche, die wir uns aussuchen oder die, die wir uns wünschen. Aber ich glaube, es geht eher darum, um, um mit der Situation zurechtzukommen, diese irgendwann auch akzeptieren zu können und dann trotzdem das Beste draus zu machen. Und es ist nicht lustig, im Rollstuhl zu sitzen. Und ich würde es, wenn ich die Möglichkeit hätte, sofort eintauschen, sage ich mal. Aber ich würde es auch nicht eintauschen gegen die Ausrichtung, mein und unser Ziel, Mokshat, also wirklich Befreiung des Geistes, Erkennung der Seele, dafür würde ich es nicht eintauschen. Das sitze ich wirklich lieber im Rollstuhl und lebe ein bewusstes Leben, sage ich mal so mit all den Herausforderungen, als ich gehe einen vielleicht unbewussteren Weg dafür gehend. Also das ist, ja, das hat auch lange gebraucht, bis ich dorthin gekommen bin. Es ist auch jeden Tag eine neue Herausforderung, das, das ist einfach so. Aber die Lisa erinnert mich da auch wirklich Tag ein Tag aus und war diejenige, die mich von Anfang an immer als Seele erkannt hat, auch wenn ich es nicht erkannt habe, bei den ersten... Eineinhalb Jahre war es ja, ganz, ganz schwer, ganz, ganz düster. Und da bin ich weit entfernt von, äh, okay, ich bin Seele in meinem Urkern und, und das kann ich leben, sondern da war ganz viel, viel Dunkelheit, ganz viel Schmerz, ganz viel Frustration, Verzweiflung da, die dann nicht einfach ausgeblendet werden kann.
0: Ja. Und Lisa, für dich war und ist das Ganze ja auch oft eine Herausforderung. Fühlst du dich durch Yoga getragen?
1: Ja, ich fühle mich durch Yoga getragen und es ist, wenn man theoretisch etwas lernt, dann klingt das relativ leicht, meine Seele, Atman, die fünf Körper, aber wenn das Leben einen prüft, dann beginnt Yoga. Also Yoga beginnt dann wirklich da, wenn diese, unser Lehrer nennt das Schlag, oder wenn diese Herausforderung beginnt. Und in dieser Herausforderung ist einfach das größte Wachstum. Das hat mich erkennen lassen, noch einmal ganz stark spüren lassen, dass wir wirklich mehr sind als dieser Körper, dass jedes Wesen von einer Seele, dass es beseelt ist, dass jedes Wesen beseelt ist. Und ich glaube, in solchen Momenten entsteht eine irrsinnige Kraft in uns, die irrsinniges Potenzial in uns trägt, wenn wir sie nutzen und einfach auch in die Akzeptanz gehen, dass Dinge so sind, wie sie sind. Das ist Yoga, also dass wir erkennen, dass das, was ist, in Ordnung ist, ohne Wunsch, ohne Anhaftung, ohne Erwartung. Und wenn das Leben eine Möglichkeit gibt, das zu lernen, dass man sie dankend annimmt, auch wenn es natürlich in der Praxis oft nicht so leicht ist wie in der Theorie, aber es gibt immer wieder Wege, der Neubeginn ist in jedem Atemzug, es gibt immer die Möglichkeit, auch hier weiterzumachen. Und das ist schon für mich die Yoga-Philosophie, der Yoga als ein Weg, als eine Möglichkeit, die natürlich für jeden Menschen ein anderer Weg sein kann, aber der mich auf jeden Fall getragen hat und natürlich auch die Hingabe, die Hingabe zu Gott ist ein wesentlicher Teil des Lebens und ich bin dankbar, weil diese Zeit hat mich einfach, hat mich auch ein Stück näher wieder zur Verbindung zum Göttlichen auch zurückgeführt und dafür bin ich auch dankbar.
0: Ich finde es immer wieder total schön zu hören, weil es ist ja immer leicht dahin dass Yoga in Krisen trägt oder dir ein Anker sein kann, aber wenn man dann von Leuten hört, die halt wirklich mal in der Krise stecken oder gesteckt haben, dass Yoga einem dann helfen kann, den Gedanken finde ich sehr sehr tröstlich, wenn ihr das bestätigt. Martin, möchtest du mal mit uns teilen, wie es zu deinem Unfall kam?
2: Ja, das ist ich fasse mal das sehr kurz. Ich habe einen sexuellen Missbrauch in einer Fußballakademie erlebt. Der hat dann zu drei schweren Depressionen im Erwachsenenalter geführt. Und die dritte Depression, die war leider so grauenhaft und tief, die ich mir selber auch nicht wirklich erklären konnte zu dem Zeitpunkt, das war, das war 2019, wo ich dann ärztliche Hilfe aufgesucht habe im Krankenhaus, weil ich war auf neun unterschiedlichen Krankenstationen, Reha-Stationen ein Jahr lang äh, wirklich mit dem Tod gekämpft, weil das war nicht so, dass ich einmal am Tag Selbstmordgedanken gehabt habe, sondern das war einmal in der Minute, einmal in fünf Minuten. Ich habe auch nicht gewusst, woher das Kommen ist. Es hat, es hat mir auch niemand in der Form helfen können. Es war kein Leben, sondern es war nur ein, ein Überleben, um nicht in den Tod zu gehen, sage ich mal. Und es war dann, ich habe, glaube 21 unterschiedliche Medikamente im Laufe des, des, dieses, dieses Jahres bekommen. Gewisse Ansätze werden verfolgt, die trotzdem, finde ich, nicht wirklich ganzheitlich äh, sind. Ja, und dann leider am 16.06., also da war ich davor, noch mal sieben Wochen im Krankenhaus und habe dem nochmal die Chance gegeben mit Medikation und Psychotherapie und, und dem Setup, aber das... Das hat alles leider äh, nicht gereicht und dann, ja, wie gesagt, die Gedanken waren vorher schon da und vielleicht auch wichtig, ich wollte ja nicht sterben. Ich habe die Lisa schon kennengelernt gehabt, wir waren schon ein, ein Paar oder am Weg, ein Paar zu werden und und habe eine Lehrerstelle bekommen, ich habe Fußball gespielt, es war nicht nur nach außen, sondern auch nach innen habe ich ein erfülltes Leben geführt und auf einmal ist ja, ist diese Dunkelheit daherkommen und dann habe ich diesen Entschluss, sage ich mal, gefasst, ich habe einfach nicht mehr leiden können. Das Leid war so groß, so, so übermannend schon, dass, dass irgendwann, also ich, ich erkläre es so, ich bin vor einer Klippe gestanden, wo es 500 Meter runtergeht, und ich war immer schon einen Schritt mit dem einen Fuß, mit dem einen Bein schon drüber und habe es dann noch irgendwie geschafft, zurückzusteigen und nicht mit dem zweiten drüber zu gehen. Und dann am 16.06.2020 bin ich aufgewacht und habe gewusst, ich kann nicht mehr, ich es, es geht nicht mehr. Wenn ich mal jetzt dann die Hose anziehe, dann steige ich aufs Motorrad und, und fahre gegen eine Wand. Das war die Ausrichtung. Dann bin ich noch vier Stunden liegen geblieben, weil ich ja trotzdem nicht sterben wollt, wollte und dann habe ich innerlich die Augen zugemacht und gesagt so, ich kann nicht mehr aus, jetzt es geht nicht mehr weiter. Die Frage, oder ich glaube an ein Leben vor dem vor der Geburt und auch eins danach, äh, was mich ja auch sehr stark ähm, irritiert hat und äh, wo ich mich auch sehr gefürchtet habe davor, weil auch in, in, in spirituellen Kreisen ähm, ist so dieses äh, Selbstmordthema ein, ein sehr heikles und ein auch irgendwo bestrafendes und all das hat es aber, ja, hat mich dann nicht davor abgehalten. Ich bin dann, wollte dann gegen eine, eine, eine Mauer fahren, bin dann wieder umgekehrt, weil da in dem Moment, wo ich losfahren wollte, das weiß ich, sonst so trotzdem nicht ausgegangen. Also, es war so surreal trotzdem alles schon. Und in so einem Tunnelblick ist noch ein, ein Vater mit seinem Kind gerade den Weg gekreuzt. Und das hat mir so einen Schock nochmal gegeben, dass ich, ich will ja niemand anderen mit in dieses Leid ziehen. Und, und, und dann bin ich umgedreht und wollte heimfahren und bin auch heimgefahren. Und dann war aber noch bei einem bekannten Platz von mir eine, eine sehr lange Parkstreife, ganz leer. Und um, so nach 200 Metern ein leeren, leeres parkendes Auto. Und dann bin ich auch dort noch eine halbe Stunde gestanden und, und habe gezögert. Und, und, und irgendwann habe ich dann Gas gegeben, habe die Augen zugemacht und bin dann aufgewacht auf der Straße und ein Passant ist vorbeigekommen und hat, war natürlich sichtlich schockiert und hat gefragt, wie es mir geht. Und ich kann mich nur erinnern, dass ich gesagt habe, ich spüre meine Beine nicht mehr. Und dann das nächste Mal, wo ich aufgewacht bin, war eineinhalb Tage nach dem Koma auf der Intensivstation. Und dann hat mir relativ gleich einmal ein Arzt gesagt, dass ich jetzt querschnittsgelähmt bin und für den Rest meines Lebens sein wird Und jetzt möchte ich gleich, jetzt habe ich schon zu lang geredet, aber das Unglaublichste, was für mich dann passiert ist und in meinem Leben passiert ist, ist einerseits habe ich gewusst, ich muss das der Lisa auch erzählen und habe gedacht, dass sie mich dann, dass sie das nicht mittragen kann. Mhm. Die Lisa ist jeden Tag vorbeigekommen, hat nur 15 Minuten Zeit gehabt aufgrund der Corona-Situation und am siebten Tag der Intensivstation, ich war wirklich noch ganz, ganz weit weg vom Leben trotzdem ist sie reingekommen und hat mich gefragt, Martin, willst du leben? Und äh, dann habe ich gesagt, ich kann die Frage nicht mit Ja beantworten, weil es wäre eine Lüge, aber ich bemühe mich. Und sie hat gesagt, das reicht mir. Und dann hat es mir ein Etui, ein, ein, ein Schachtel mit meinem äh, Verlobungsring gegeben und hat gesagt, will deine Seele mit meiner Seele sein?
0: Oh, oh. Gott. <lacht> ich kann es kaum aushalten. Das ist so traurig <lacht> und schön zugleich.
2: Ja, also und, und ich habe ja gesagt ähm, und auch das war natürlich nicht der Turning Point, wo ich sage, ja super, klasse, jetzt gehen wir es an und ich sitze im Rollstuhl und wir kriegen das alles hin, überhaupt nicht, aber es ist und war immer die Quelle, wo ich Kraft schöpfen habe können, jeden Moment, um trotzdem noch weiter zu machen. Und zumindest in dem Moment, nicht einen Tag lang, nicht eine Woche lang, sondern nur das was ich jetzt gerade zu tun habe irgendwie zu tun also es hat zumindest eine ausrichtung für mich gegeben und ich habe dann den, den ring oben gelassen als, als anker äh, über die nacht auch und am anfang schwillt halt noch der ganze körper an von der ganzen verletzung und zum glück ist es dann nicht passiert aber der ring war schon der finger ist so dick geworden dass der ring das nicht, sie waren schon jetzt nicht knapp davor, den zu amputieren, aber sie haben gesagt, ich darf ihn nicht mehr oben lassen, sonst kriegst du den Ring nicht mehr runter. Und ja, dieser Ring ist für mich trotzdem so eine Symbolik und so eine Kraftquelle. Wenn ich den anschaue, wenn ich mich verbinde damit, dann das ist für mich ein ganz ein, ein wichtiges Symbol auch.
0: Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ja. Weißt du, was mich in dem Zusammenhang trotzdem jetzt aus Yogasicht ein bisschen ähm, irgendwie, was mir so am Rücken kratzt, mir fehlt gerade das richtige Wort dafür, weil ich noch so geflasht bin. Du hast doch vorher auch schon Yoga gemacht, Ja. bevor du den Suizidversuch oder den Unfall, wie man es nennen mag, hattest. Wieso hat es dir nicht geholfen und warum hast du danach nicht das Vertrauen in die Praxis verloren?
2: Ich habe das Vertrauen in die Praxis verloren. Ich habe das Vertrauen ins Leben verloren. Ähm, wie ich diese ganz schlimme Depression gehabt habe 2019, ein Jahr lang, habe ich oft nicht einmal die Kraft gehabt zum Aufstehen oder oder ähm, ja mir was zum Essen machen. Deswegen war ich dann im Krankenhaus. Ich habe mich dann immer wieder mit all dem, was ich noch gehabt habe, zum einem Sonnengruß äh, gezwungen, gepeitscht und und aber habe diese Verbindung nicht gehabt und wie soll ich sagen, ich habe lange mit diesem Gedanken gehadert, gekämpft. Ja, okay, jetzt jetzt habe ich so lange Yoga gemacht so intensiv, auch ich wirklich täglich praktiziert bei unserem ähm, Guruji beim Swami Vikyananda einen wunderbaren Lehrmeister haben wir und, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und habe auch bei die Yogalehrerausbildung lehrerausbildung gemacht zu dem Zeitpunkt und habe die bis zu der Hälfte gemacht gehabt. Und dann war die Depression, dann habe ich es unterbrechen müssen. Und am Anfang habe ich es dann auch wirklich verworfen. Ich habe gesagt, Yoga, was hilft mir das? Es hat man, es hat mich nicht vom dem Rollstuhl bewahrt, es hat mich nicht vor der Depression bewahrt. Auf gut Deutsch ist es für die Fisch in meiner Situation und, und die ersten Monate, auch in Dobelbad, ähm, wo er frei war, habe ich mir gedacht, wozu soll ich jetzt nur Yoga praktizieren? Ich kann nicht einmal mehr die Hälfte von den Asanas, die coolen Asanas wie Skorpion und Dreieck und, und wie sie alle heißen, die ja nicht nur Yoga sind. Ähm, aber ich habe so vieles, ich habe nur mehr die Defizite gesehen an meinem Körper und an meiner Yoga-Praxis. Und da kommt auch wieder die Lisa ins Spiel, die zu mir gesagt hat, Martin, gib dem mal Chance, auch wenn du jetzt nicht gehen kannst deswegen. Yoga birgt so vieles, noch so viel an Möglichkeiten. Und am Anfang sehe ich als Beeinträchtigter die Möglichkeiten nicht, weil es eben nur Defizite gibt und in, in dem Moment. Und dann war es innerlich trotzdem so eine Entscheidung zu sagen, okay, ich kann dieses alte Leben so nicht mehr führen. Es gibt ein neues Leben und die einzige Chance, die ich habe, ist das zu integrieren, zu akzeptieren und aus dem das Beste zu machen. Und dann hat die Lisa und ich, äh, wie ich aus Dobelbad heimkommen bin, ähm, gesagt: "Martin, wir machen a, a, eine Yogalehrerausbildung für Yoga mit Menschen mit Beeinträchtigungen aller Art." Und dann habe ich gesagt: "Ja, okay, weiß, dass das du bist, ähm, machen wir das <lacht> gemeinsam." Und das war so 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 kraftspendend für mich, wo ich auch erkannt habe. Uh, Yoga ist nicht das, das Körperliche, dass das du flexibel bist, dass du fancy Übungen machst, dass du... Es ist auch ein wichtiger Teil, die, die körperliche Übung, aber es ist, es ist die innere Haltung, die innere Ausrichtung, es ist das bewusste Atmen, bewusst sprechen, bewusst essen, bewusst kommunizieren, einfach dieses Bewusstsein. Und auch wenn ich meine Beine oder vom Nabel abwärts jetzt, sage ich mal, nur Komplikationen trotzdem habe, bin ich trotzdem Seele und und vollständig? Ich habe mich nämlich auch die Frage der Vollst also dieser Ganzheit äh, gefragt. Okay, jetzt spüre ich spüre meinen Körper nur bis zur Hälfte. Bin ich dann, dann vollständig? Bin ich noch, noch ganz? Auch im Yoga bin ich, kann ich diesem Bild, was für mich oft vermittelt wird, dieses unversehrte, zufriedene, glückliche, ähm, total in der Balance seiende, äh, yogische, da habe ich selbst meinen Yogalehrer dann gefragt, Ja, bin ich überhaupt noch Yogi? obwohl ich im Rollstuhl sitze. Und er hat zu mir gesagt, natürlich, du, du bist genauso Yogi wie vorher, du hast im Gegensatz noch eine Chance, weil du dich noch tiefer in der Praxis vertiefen kannst. und Mein Schwerpunkt liegt jetzt, also ich habe dann Yoga-Übungen, Yoga-Asanas für mich adaptiert, so dass ich mir ein, ein halbstündiges Programm wirklich einfach für mich zugeschneidert habe. Auch mit Sonnengruß, ich habe dann angefangen, einfach die, die Übungen, die ich auch mit den Beinen nicht mehr können habe, mit den Armen, äh, mit dem Oberkörper umzusetzen. Und, und da hat mir auch die Visualisierung äh, geholfen, einfach zu schauen, okay, was, 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 was möchte ich mit der Yoga-Übung erreichen? Also jetzt im Stehen oder egal, im Liegen. Und wie kann ich das an meine Situation adaptieren? Und am Anfang habe ich gedacht, okay, nach zwei Minuten Ende Gelände, die Yoga-Praxis ist vorbei. Und jetzt habe ich eine Praxis, die, ja, die ich jeden Tag in der Früh mache, wo Pranayama auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Eine kurze Dankbarkeitsmeditation. Und so habe ich wieder eine unglaubliche zusätzliche Kraftquelle für mich gefunden, wo ich sagen kann: ja, das, das ist der Weg, auch, der, der sich lohnt, einfach zu gehen und der der so viele Aspekte des Lebens beinhaltet und nicht nur die körperliche Konstitution.
0: Ja, sehr lehrreich. <lacht> genau, du hast ja gerade schon so schön für mich übergeleitet. Können einer von euch, kann dieser machen oder kannst du machen, mal beschreiben, wie jetzt eine konkrete Asana-Praxis aussehen kann, damit wir uns das nochmal ein bisschen bildlich vorstellen können.
2: Bei der Praxis geht es darum zu wissen, wie funktioniert mein Körper. Zuerst einmal zu wissen, wie sehr kann ich ihn fordern. Ich kann ihn nicht mehr an über die Grenzen fordern, sondern ich muss mir meiner Grenzen zuerst einmal wirklich bewusst sein. Das heißt, Blutdruck. Habe ich Probleme mit dem Blutdruck? Mit der Atmung bin ich da beeinträchtigt. Ich muss schauen, dass ich keine Druckstellen habe auf der Matte. Wenn ich wenn ich auf der Matte bin, kann ich mich vom Rollstuhl auf die Matte setzen oder bleibe ich im Rollstuhl, kommt auch auf die körperliche Konstitution an. Bei mir schaut die Praxis so aus, in der Früh, wenn ich aufstehe, mache ich Karma ein paar Übungen und, und dann gehe ich gleich auf die Matte, setze mich vom Rollstuhl raus auf die Matte mit meinem Sitzkissen, das ist ganz wichtig, weil da sitzt mein Körper einfach nicht, wenn ich äh, auf der blanken Matte und auf dem harten Holzboden sitze, da kriege ich einfach Druckstellen und das ist ja sehr gefährlich. Und dann starte ich mal mit tiefen Atemzügen, einer Form der Demut zu Gott, zum Leben und einer inneren Ausrichtung, sage ich mal, mich mit dem Atmen verbinden. Und dann ja, dann mache ich Sonnengröße, wie gesagt, adaptiert. Gewisse Sachen gehen nicht, gewisse Sachen gehen noch. Einfach mit der Rückbeuge, mit der Vorwärtsbeuge, viel mit den Armen. Ich mache viele Twists, gerade für die Wirbelsäule, dass die durchs viele Sitzen einfach flexibel bleibt. Aber nicht nur eben diesen körperlichen Schwerpunkt, sondern ich bemühe mich ganz stark, die Atmung ähm, wirklich einfließen zu lassen, synchron mit der Atmung zu gehen und auch äh, diese innere Haltung ganz stark zu kultivieren, mir bewusst zu sein, was ich gerade denke, wo ich gerade bin, ob ich wirklich präsent bin oder, oder, ähm, oder vielleicht einen Hauch in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und und auch, es lehrt mich auch, mit mit Leid umzugehen. Das heißt, der Körper, der beeinträchtigt ist, der bringt mir auch viel Leid. Es ist einfach so, das kann ich nicht verschönen, weil ich habe starke Nervenschmerzen und damit wäre ich auch in, in der Praxis konfrontiert. Und am Anfang habe ich mich sehr dagegen gewehrt, bin sehr in den Widerstand gegangen und habe äh, ja, auch gesagt, dass es sehr unfair ist mir gegenüber. Und jetzt bemühe ich mich, auch das zu integrieren als Teil dieses Lebens, was herausfordernd ist. Aber ich finde, ich habe nicht einmal eine Wahl, wenn ich noch ein, ein Leben führen möchte, das für mich gehaltvoll ist. Da gilt es einfach, Leid auch zu integrieren. Und ich glaube, Eka Dolle zum Beispiel hat auch mal gesagt, Leid kann der größte Katalysator sein. Sagt sie wieder so schön und so wunderbar, bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann Leid erfährt. Aber ich glaube, dass es wirklich so ist, wenn wir, wenn wir das schaffen, dem zu begegnen, im Jetzt, in der Aufmerksamkeit, und es ist nach wie vor auch noch immer ein weiter Weg, sich nicht dazu in den Widerstand zu begeben. Aber, wie gesagt, die Yoga-Praxis hilft mir da sehr, einfach in der Früh diese Grundausrichtung, diese trotzdem auch positive Annehmende dem Leben gegenüber zu kultivieren, und, und das ist ein ganz, ein ganz ein wichtiger Anker für mich, und für den Verlauf des Tages, weil auf das beziehe ich mich immer wieder. Ich, ich, ich schöpfe da so viel Kraft, weil mich ja immer das Erinnerthema den Gedanken, Gefühle, Bewusstsein, Atmung und, und das tragt mich dann auch durch den Tag.
0: Ja, wahrscheinlich praktizierst du im Alltag viel, viel mehr als jemand, der jetzt nicht an den Rollstuhl gebunden ist.
2: Ja, ich sage so, es ist wirklich, es ist eine 24-Stunden-Praxis, einfach ja. weil ich oder Menschen mit Beeinträchtigung, jeder Mensch ist sehr gefordert im Leben. Und ich kann dann nur für mich sprechen, gerade die Nervenschmerzen, die ich oft fast jede Minute habe, die fordern mich, den Mut nicht zu verlieren, weiterzumachen. Und auch mit dem Ausblick, dass es wieder besser wird, auch wenn es jetzt gerade nicht besser ist. Und trotzdem den Moment anzunehmen, so wie es ist. Ich schaue gerade, wie ich da mit der Atmung zurechtkomme, ob ich da Linderung verschaffen kann. Es ist, es ist wirklich so ein... Yoga sehe ich auch wirklich als, als Werkzeugkiste. Da ist ein Schraubenzieher drin, da ist ein Hammer drin. Es gilt einfach, um das kennenzulernen und das für sein eigenes Leben nutzen zu lernen.
0: Wer noch gerne Vorstellungen davon haben möchte, wie so eine morgendliche Praxis aussehen könnte, auf unserer Website yogaworld.de gibt es ein Video von Martin und Lisa Yoga am Stuhl. Da könnte man sich ein paar Inspirationen holen. Jetzt frage ich mal, Lisa, wie sieht denn deine tägliche Yoga-Praxis aus?
1: Ganz unterschiedlich, aber meistens einfach mit dreimal Ohm beginnen. Also er arbeitet viel mit Klang, aber auch natürlich mit den Mikroübungen und Meditation. Also für mich ist wirklich... Früher war die Asana-Praxis, ich glaube, es geht vielen Menschen so am Anfang steht, die Asana-Praxis vielleicht noch im Vordergrund, wenn man den Weg zum Yoga findet. Und später verliert die Asana-Praxis nicht an Wert, aber es ist, es ist nicht mehr so wichtig. Man erkennt mehr und mehr, es geht wirklich um Yoga ist Kontrolle des Gedankenkreises. Das bedeutet nicht, dass wir keine Gedanken haben, sondern dass wir dass wir sie lenken, dass sie fließen dürfen. Und da hilft mir einfach Meditation. Und wenn es nur ist, dass ich den Atem hineinfließen lasse und hinausfließen lasse, also dass ich komplett passiv bin, das schult mich ja wieder in dieser in dieser Hingabe auch jeden Tag aufzuwachen in einer gewissen Demut und auch das fließen zu lassen. Also zu erkennen, es geht gar nicht um uns, sondern was möchte mir das Leben zeigen, was möchte durch das Leben fließen. Und ich glaube, das ist eine hohe Kunst, die auch wieder in der Theorie leicht klingt, aber Meditation ist da einfach ein, ein möglicher Weg, dieses Freiwerden der Gedanken auch zuzulassen.
0: Der Martin hat es ja eben schon erwähnt, dass es nicht nur um die Bewegungseinschränkung an sich geht, sondern dass es auch Dinge wie Nervenschmerzen und so weiter gibt, die einen beeinträchtigen können. Und du hast ja so ein Paper geschrieben, so eine Projektarbeit, was man noch beachten muss, wenn man Menschen mit eingeschränkter Bewegung unterrichten will. Kannst du da mal zusammenfassen, was da noch so die wichtigsten Fakten sind?
1: Gern. Ganz am Anfang. Einfach einmal abklären, wer kommt zu dir. Also es gibt natürlich unterschiedliche Bewegungseinschränkungen, unterschiedliche Erkrankungen, Unfälle, Traumata etc. Also mal abklären, wer und was ist überhaupt passiert. Im Idealfall auch mit 1 zu 1 oder Kleingruppe, um einfach einmal ja, Vertrauen zu schaffen, die Person auch kennenzulernen, sie abzuholen, auch aufzuzeigen, welche Möglichkeiten gibt also auf Also an der ersten Stelle das Körperliche ist sicherlich, was der Martin erwähnt hat, wie schaut's aus mit dem Blutdruck, ist äh, bei Menschen zum Beispiel jetzt im Rollstuhl der Transfer vom Stuhl auf die Matte selber möglich, gibt es andere Bereiche im Körper, die vielleicht Schmerzen verursachen, auch Fragen Berührung, ganz sensibel sein mit der Berührung, möchte jemand berührt werden. Das sind einfach Dinge, die im Vorhinein einfach abzuklären sind und dann meistens ähm, fange ich an mit verschiedenen Möglichkeiten. Es ist so vielfältig, wie der Martin gesagt hat, diese Werkzeugkiste. Zu erklären, was ist Yoga? Yoga als Philosophie, als Weg ist eine Möglichkeit. Also es geht nicht nur um die Asana-Praxis, das bei uns im Westen einfach oft auch ja thematisiert wird und dann schauen, worauf spricht die Person an, das kann sein, eben, das kann die Arbeit mit dem Klang sein, mit der Berührung, das können Mantras sein, das kann einfach die Verbindung mit dem Atem sein, das können Mikroübungen sein und durch die Arbeit mit Martin ist mir dann aufgefallen, es ist so viel mehr möglich, also das ist immer so, am Anfang kann man sich das vielleicht nicht vorstellen, wie soll das jetzt ausschauen, aber wenn man dann damit konfrontiert ist, sieht man auf einmal, was alles möglich ist und ja, ich glaube auch als als Lehrerin, wenn man vielleicht eine Anfrage bekommt oder man eben mit Menschen mit Bewegungseinschränkungen arbeitet, dass man beginnt, die Menschen auch wirklich auf gleicher Ebene als Seele zu sehen. Also der Körper ist nur unsere Kleidung. Wenn ich das mir immer wieder nicht nur sage und in der Theorie weiß, sondern auch zu leben beginne, dann kann ich jemanden in die Augen schauen und ich kann wirklich diese Seelenessenz sehen, auch diese diese Einheit, das alles verbunden ist, und die Haltung des Lehrenden auch in einer neutralen Haltung. Also es gibt kein Gut, kein Schlecht, es ist niemand besser oder weniger wert, sondern wir sind wirklich auf dieser einen Ebene. Und wenn ich das lebe und vorlebe, dann kann ich auch in der Rolle als Yoga-Lehrende oder Yogalehrender ganz viel zu einem friedvollen und harmonischen Leben beitragen. Und das Schöne ist auch, es zieht ja immer die Kreise. Also dadurch, dass der Martin ähm, viele Bekannte und auch Freunde hat, die in einer ähnlichen Situation sind, zieht es auch dort dann wieder Kreise. Also wenn einer Person dann etwas hilft in der Kleingruppe oder im 1 zu 1 Setting, dann geht das ja trotzdem nach außen und ähm, hat so auch die Möglichkeit, wieder für jemanden anders eine Möglichkeit, eine Stütze zu sein.
0: Mir ist jetzt nur gerade eingefallen, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist. Wie ist denn so eure Erfahrung? Sind Leute, die bewegungseingeschränkt sind, offen für Yoga und sind Yogalehrer offen, bewegungseingeschränkte Menschen zu unterrichten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ist mir auch zuerst gerade in den Sinn gekommen, wie ich der Lisa zugehört habe. Und ich glaube, da ist noch immer so eine bisschen eine Barriere, äh, auch wenn ich jetzt mich hernehme, eine, eine innere, zu sagen zum Beispiel, gehe ich, rolle ich in so eine Yogaklasse, klasse wo, wo, wo nur Unversehrte, sage ich mal, körperlich sind und gebe ich mir das und kann auch der Lehrer, die Lehrerin damit umgehen. Ich glaube, da auch da braucht es einfach wieder Mut und, und eine, eine gewisse Offenheit und eine eine Zugänglichkeit, die auch im Yoga durchaus transparenter werden darf, glaube ich, dass eine, eine Yoga-Klasse, wo jetzt, sage ich mal, man sagt im Rollstuhl einfach gea Gehr, Geherinnen dazu, deswegen sage ich das jetzt auch so, wenn lauter Geher dabei sind und ich bin der Einzige im Rollstuhl, dann muss nicht der Yogalehrer, die Yogalehrerin für mich eine eigene Klasse machen und die anderen müssen sich adaptieren, sondern es gibt schon auch die Aufmerksamkeit, wie für jeden anderen Schüler, für jede andere Schülerin, und okay, dann kann ich gewisse Übungen einfach nicht machen, aber ich kann trotzdem noch sehr vieles machen. Und ich glaube, dieser erste Schritt vom Daheim-Yoga zu praktizieren und dann wieder mal in eine Klasse zu gehen, ich glaube, das ist ein sehr schwieriger und großer Schritt, der Mut braucht, der auch zum Beispiel durch die Lisa eine gewisse Selbstverständlichkeit, wo ich, wo ich mir einfach auch in die Öffentlichkeit traue. Das war am Anfang brutal schwer und wollte ich auch überhaupt nicht. Und jetzt gehe ich eben zumindest einmal im Monat, wenn es sich ausgeht, auch zu einer Klasse bei unserem Lehrer in Graz. Einfach, ja, um, um, um dort zu sein, um, um, um das zu praktizieren. Und ich glaube, dass viele oder die meisten Yogalehrerinnen offen sind dafür. Und dass es halt noch, sage ich mal, wenig Angebot gibt oder wenig Kommunikation, auch nicht Social Media mäßig. Einfach, dass es die Möglichkeit gibt. Ein Freund von mir, der Roman, der macht Kundalini-Yoga und leitet in Wien auch Kurse aus dem Rollstuhl heraus und macht auch Zoom-Yoga für Menschen mit Beeinträchtigung. Auch ein ganz toller Mensch, der auf YouTube auch schon ein paar Videos hat zum Thema Yoga am Stuhl. Und ich glaube, es es passiert was in, in, in kleinen in kleinen Schritten, in kleinen Dosen. Aber eben, da, da braucht es Mut und zum Beispiel, wir fahren jetzt dann bald auf Trainingslager vom Rollstuhl-Tennis-Club von meinem und da haben schon auch die Leute gefragt, ja, und machen wir das Yoga auch? Und also es, es wird nicht belächelt, sondern sie merken auch, dass sich was tut damit. Sie sind neugierig, sie fragen, aber sie haben halt oft wenig Möglichkeiten, wenig Berührungspunkte, weil eben dieser Schritt in das Yogastudio so schwer ist.
0: Ja, und dann gibt es ja noch wieder Sachen, die man beachten muss. Gibt es da eine Toilette, die ich benutzen kann? Komme ich mit einem Aufzug hoch?
2: Barrierefrei, oh,
0: genau. Aber wenn das alles gegeben ist, würdest du auf jeden Fall Rollstuhlfahrer oder andere bewegungseingeschränkte Menschen ermutigen, auch offene Yoga-Klassen zu besuchen?
2: Auf jeden Fall. Einfach auch, weil das die Umgebung dort so heilsam ist. Die Menschen begegnen mir so liebevoll und so wertschätzend, dass da wirklich überhaupt keine Barriere ist. Und zum Beispiel, wie gesagt, bei unserem Lehrer, bei unserem Meister, ist, da gibt es zehn Stufen runter zum Yoga-Studio und auch wenn die Lisa mal nicht da ist, hilft mal wer und ist dankbar, dass er mir helfen kann. Das für mich anzunehmen war am Anfang gar nicht so leicht. Aber auch da, sich einfach nicht davor zu fürchten, okay, muss alles perfekt barrierefrei sein, ist bei meinem Klo Haltegriff. Die, die meisten gehen gar nicht dort aufs Klo, weil sie wissen, sie gehen vorher aufs Klo und während der Praxis müssen es nicht und dann fahren sie wieder heim und daimen sich das oft so, dass sie... Natürlich ist es gut, einfach ein, ein barrierefreies Klo zu haben, aber einfach, dass man auch da den Mut in die Ungewissheit wagt. Und wenn es nicht geht, okay, dann geht es eh nicht. Aber nicht von vornherein sagt, naja, das ist nicht barrierefrei und und die Statuten funktionieren so und so nicht. Wenn es dann nicht geht, geht es eh nicht. Aber äh, einfach dann wirklich auch den, das Wagnis ja, einzugehen, zu schauen, was geht alles noch, wie geht's, dann adaptieren.
1: Ein Punkt ist mir jetzt noch eingefallen, wenn man fragt, ob die Menschen prinzipiell offen sind. Also auch da keinen eigentlich Unterschied zu machen, weil sowohl bei den Gehern, Geherinnen, also Menschen, die gehen können, gibt es diejenigen, die offen sind und die anderen, die vielleicht nicht dafür offen sind. Und auch da natürlich mit Bewegungseinschränkung oder Erkrankung gibt es Menschen, die offen sind und Menschen, die nicht offen sind. Also auch da, dass man gar kann Gar keinen Unterschied jetzt da Macht, ob, wenn man überhaupt die Einschränkung hat. Weil ich glaube, wenn der Mensch bereit ist und wenn das Leben auch dir dieses Geschenk, ist auch eine Form der Gnade, diesen Weg zu finden, dann ist es auch da wieder für alle Menschen gleich, unabhängig vom Außen.
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich offen wäre, wenn jemand bei meiner Klasse anfragt. Und ich habe mir gedacht, ich wäre sogar, ich fände es sogar cool, ich fände sogar spannend und herausfordernd zu schauen, was die Person kann und wie man das zusammen lösen kann. Ja, genau. Also, falls jemand zu mir kommen will, nach München.
1: Vielleicht noch ein Punkt. In der Yoga-Praxis oder als Yoga-Lehrender Lehrende ist es dann oft so, brauche ich die Ausbildung, brauche ich das? Und oft also in meinem Lebensweg hätte ich mir jetzt wahrscheinlich nie gedacht, dass sich mein Leben so entwickelt oder dass ich diese Erfahrung jetzt auch in meiner Berufung so erfahre. Aber ich glaube, viel ist einfach, wenn du mit Dingen konfrontiert bist, und es dann einfach machst, dann lernst du das und dann kannst du dich informieren, dann kannst du schauen, wo bekomme ich mehr Informationen, was ist möglich, weil es ist doch wieder jeder einzigartig und individuell und man muss jetzt nicht gleich die, die teuerste Ausbildung machen, man kann auch einfach einmal eben in eine Reha-Station gehen oder in ein Seniorenheim und vielleicht anfangen mit Yoga am Stuhl, man kann einmal fragen. Und da ist auch die Hingabe gemeint, also wenn dich als Yogalehrerin als Yogalehrer jemand anruft, der ein Bedürfnis hat, du fühlst es, du spürst es, du sagst, ja, das ist ja auch die Form der Hingabe des Bhakti und somit entsteht dann ja auch der Weg und somit ist ja auch das, was unser Dharma ist, so so erfüllen wir ja auch das Dharma als unsere Pflicht, die einfach zu tun ist und da ist einfach mein, mein Impuls an alle, die vielleicht zuhören, die bewegungseingeschränkt sind. Ruft an, schreibt eine E-Mail, traut euch und auch die Lehrenden, traut euch und vertraut, dass das stimmig ist. Und selbst wenn es da nicht stimmig ist, man kennt das ja auch selber, man geht vielleicht manchmal wohin und merkt, okay, das ist jetzt dann nicht der Ort für mich. Und dann findet man später vielleicht einen anderen Ort, wo man sich wohlfühlt und wieder sich entwickelt.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, das mit dem Vertrauen zu Gott und mit der Hingabe und vor allem auch darauf zu vertrauen, dass der Schüler ja auch, also wenn man jetzt Lehrer ist, dass der Schüler ja selbst spürt, was für ihn gut ist, dass du nicht alles perfekt und richtig machen musst, sondern dass die Person ja auch eigenverantwortlich ist und weiß, das kann ich und das kann ich nicht und umgekehrt auch, dass der Schüler weiß, ich entscheide und nehme die Angebote an oder nehme sie nicht an.
2: Total. Und ich glaube auch eben, dass es ein Prozess ist, dass es ein Miteinander wachsen, miteinander gedeihen ist. Ein man fängt irgendwo an und, und, und dann handelt man sich so Stück für Stück einfach gemeinsam vor, macht vielleicht manchmal Sachen, die vielleicht dann auch nicht so gut funktionieren und dann adaptiere ich mich. Also ich glaube eben, das ist auch wichtig, das prozessorientiert zu sehen und, und, und einfach sich auf das einzulassen.
0: Aber es gibt bestimmt Kontraindikationen, wo man echt nicht üben sollte.
2: Ja, also in meinem Fall zum Beispiel, ich habe leider auch viel mit dem Blasenentzündung zu tun. Ähm, jetzt bin ich schon mal zwei Monate ohne Blasenentzündung, das ist schon die längste Phase überhaupt. Und gerade in der Akutphase, wo, ich, wo der Körper einfach so ausgelaugt ist, ist es nicht sinnvoll zu praktizieren. Natürlich, eine innere Haltung kann ich trotzdem kultivieren, aber diese klassische Yoga-Praxis ist da nicht zu empfehlen oder wenn ich auch dazu neige, viel zu viel ins Extreme zu gehen, dann wäre es gut, wenn ich äh, mal mit Beaufsichtigung praktiziere. Das heißt, wenn ich mir jemanden hole, einen Guide, einen Yogalehrer, Yogalehrerin, die mich an der Hand nimmt und führt, weil auch da ein falscher Ehrgeiz, sage ich mal, bringt auch nichts oder eher eine Kontraindikation. Und ja, das Klassische halt, wenn man, wenn man wirklich krank, also wenn man Fieber hat oder oder Entzündungen hat, ist es nicht sinnvoll zu üben. Aber das heißt nicht, dass man im Geist nicht ja. <lacht> üben kann und praktizieren kann.
0: Ja. Es gibt da in dem geistigen Zusammenhang und in dem energetischen Zusammenhang noch einen Gedanken, der mich umtreibt. Und zwar… Kann es auch sein, dass wenn man beim grobstofflichen Körper beispielsweise eben jetzt durch Querschnittslehme oder durch Amputationen etc. weniger spürt, dass sich dann das Gespür für den feinstofflichen Körper schärft? Also wie man sich das vorstellen kann, wenn jemand blind ist, dass sich dann das Gehör verbessert?
2: Hm. Ja, also feinstofflich, ich gehe mal jetzt von einer anderen Perspektive auch aus. Ich spüre zum Beispiel ganz... Sagen wir so, Ich spüre viel feiner die Nuancen und Feinheiten in meinem Rücken. Immer in den Bereichen, wo ich noch ein Gespür habe, spüre ich meinen Körper einerseits viel intensiver und, und feiner und kann auch in den Bewegungen die Aufmerksamkeit besser dorthin lenken. Mit der Atmung, mit der Aufmerksamkeit, wie so eine Linse, wie so eine Lupe. Also ganz spezifisch dorthin führen und die Aufmerksamkeit dort bündeln. Im feinstofflichen Bereich. Ich glaube schon auch, dass sich das verschärft und intensiviert und dass dir einfach, wenn du jetzt, sag ich mal, wir leben da am yoga -Hof und dann, wenn wir uns äh, so in die Gesellschaft auch wagen, das tun wir immer wieder, na, tun wir ganz normal, du nimmst schon Feinheiten wahr, also so in der Kommunikation, in der, ich finde trotzdem, dass, eine, dass du ja, Emotionen feiner spürst, auch für das Nonverbale, was nicht ausgesprochen wird. Es, ist ein gewisses, es muss nicht sein, aber dass du auch da ein gewisses Sensorium, das sich da sicher verschärft. Und auf der anderen Seite ist trotzdem der beeinträchtigte Part, zum Beispiel bei mir die Beine, immer wieder ein, ein Hindernis. Vom Spüren her, weil wenn ich dann so starke Nervenschmerzen habe, dann spüre ich den Rest wenig. Beziehungsweise dann nimmt es so viel an Raum ein, dass es mir für die anderen Zugänglichkeiten schwerfällt, ja, Empfindungen zu haben. Das legt sie dann wieder und dann kann ich wieder. Es ist auch, finde ich, eine Entscheidung, die ich immer wieder zu treffen habe. Befasse ich mich jetzt Tag ein, Tag aus, jede Sekunde mit den Nervenschmerzen und wie unfair das ist. Oder schaue ich, was trotzdem noch gut ist an meinem Leben, was noch Qualität hat, an Potenzial hat zu entfalten.
0: Wenn du sagst, die Querschnittslähmung geht vom Nabel abwärts, spürst du dann die unteren zwei Chakras?
2: Ich spüre sie nicht. Ich kann sie mir, da zum Beispiel ein ganz ein lieber Freund von mir, der Thomas, er begleitet mich jetzt schon ja seitdem ich im Rollstuhl ich bin, speziell rollstuhl sitzt auch im Rollstuhl seit einer langen Zeit, über 20 Jahre und macht auch Yoga wirklich als Yoga für die Therapie und hat da tolle Erfolge für sich erreichen können, sage ich mal. Und er erinnert mich auch immer beim Tennisspielen. Martin, verbindet, die, auch wenn du das nicht spürst, verbindet vom Wurzelchakra bis zum Kronenchakra, spür diese Verbindung und auch wenn ich es jetzt nicht spüre körperlich, ist ja diese geistige Haltung, das Chakra ist ja da, ob, obwohl ich spüre oder nicht, ja, obwohl ich, ob ich da Beeinträchtigung habe oder nicht. Ich spüre zum Beispiel, wenn ich die Bandas anspanne, einfach runter hin dort zu dem Bereich, wo, ich, wo es dann dumpf wird. Und das ist auch nach wie vor eine große Herausforderung für mich, dass ich diese Verbindung geistig herstelle. Aber ich glaube, darum geht es eben, sich die, dessen bewusst zu sein, dass sie da ist, dass die nicht unterbrochen ist auch wenn ich es nicht spüren kann, körperlich zumindest.
1: Mir fällt da was ein zu ähm, Pratyahara, auch Rückzug der Sinne, weil wir schulen ja, damit wir befreit sind, auch den Rückzug der Sinne. Also unser Geist, unser Mann, das möchte ja ständig was. Ach, ich möchte das, Ach, das riecht gut, ich will das, ich möchte dorthin gehen. Und auch da geistig eigentlich zu beginnen, es geht ja um den Rückzug, also jetzt dann nicht, jedem Druck nachgeben und sagen, ah das riecht gut oder diese Berührung ist angenehm, sondern es geht ja eigentlich, dass wir uns auch da wieder zurückziehen, also jetzt nicht allem sofort nachgehen. Und es kann auch eine Form der Praxis sein, dass man wirklich bewusst schult diesen Rückzug von allen Sinnen. Also Yoga ist ja nicht nur, das ist angenehm und das tut gut, sei es jetzt Berührung oder Nahrung, nein, Nahrung sollte einfach, das ist ein Mittel zum Zweck. Wir sollten etwas zu uns führen, damit wir einfach den Motor am Leben bleiben können. Und auch, ja, bei der Berührung, das muss jetzt immer alles super schön und spürbar und was man so gerne hört auch in der Szene, sondern es geht ja eigentlich wirklich um dieses Zurückgehen. Und es wird da oft falsch verstanden.
0: Könntet ihr noch mal ein paar Tipps zusammenfassen, wie ich jetzt, wenn ich eine Einschränkung habe, im Alltag mit Yoga arbeiten kann? Vielleicht so die Top 3 oder sowas. Du hast auch schon mal von Atmung geredet, aber was wären da so deine Top 3?
2: Den Mut einfach anzufangen und sich darauf einzulassen und sei es mal nur mit einer Übung, das heißt die Arme nach oben strecken und zu spüren, wie die Rückenmuskulatur gedehnt wird. Also einfach diesen ersten Schritt wagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, und um dem eine Chance zu geben. Dann sich auch wirklich an Menschen zu wenden oder einfach die Fühler auszustrecken. Wo bekomme ich Informationen? Wo, wo fühle ich mich wohl? Wo, wo, weil zum Beispiel wir haben das Glück, ich habe die Lisa als wunderbare Yoga-Lehrerin, die mir jeden Tag auch, auch guidet in meinem Leben. Auf und abseits der Mathe. Ich habe so einen wunderbaren Guruji, den Swami Vidyananda, der mich schon seit Jahren begleitet. Also, ich habe da Quellen und Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, die sehr, sehr kostbar sind. Und da ist, glaube ich, dann nach der Anfang viel leichter zu machen, wenn ich mich äh, ja auch nach außen hin. Strecke und schaue, okay, wo ist in meiner Umgebung vielleicht ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin, wo ich mal ein Einzelsetting machen kann, wo, wo, wo ich mir nur mal ein fünfminütiges, zehnminütiges Yoga-Programm, eine Einheit für mich gestalten kann, weil so ist es dann schwer, einfach aus nichts heraus irgendwas zu kreieren. Das ist der zweite Punkt und für mich zumindest wirklich auch im Alltag die Atmung, da muss ich nicht groß Yoga praktizieren, sage ich mal, dieses klassische sondern mich mit der Atmung auseinandersetzen. Wie, wie, wie atme ich, wenn ich gestresst bin? Wie atme ich, wenn ich Schmerzen habe? Wie kann ich mich da ein bisschen spielen mit der Ein- und Ausatmung? Einfach die Atmung kennenzulernen und sich damit vertraut zu machen.
0: Oh Gott, die Zeit. Ich muss jetzt trotzdem noch was fragen. gerne. Der sichtbare Körper hat in unserer Gesellschaft ja einen sehr großen Stellenwert. Und ich denke auch, dass der Großteil der Menschen sich sehr über den Körper definiert. Und deswegen stelle ich mir das auch so unglaublich hart vor, wenn dann einfach Funktionen des Körpers ausfallen. Und das hat ja auch einen Einfluss auf das Vertrauen in den eigenen Körper, oder?
2: Total. Also ist jetzt so ein schönes Thema, aber einfach die Ausscheidungsorgane, wenn, wenn du vom Bauchnabel weg gelähmt bist, dann Funktioniert das Klo gehen auch nicht mehr so wie früher. Und gerade am Anfang war das für mich brutal erniedrigend und herausfordernd, nicht zu spüren, wann ich aufs Klo gehen muss jetzt, beziehungsweise auch nicht zu spüren, wenn, wenn was in die Hose gegangen ist. Und das passiert einfach. Das ist die Realität. Zum Glück jetzt viel, viel seltener als früher. Aber am Anfang war das einfach diese, so wie du sagst, diese Ungewissheit zu haben. Ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt, es ist, jetzt habe ich mehr in die Hosen gemacht, weil ich einfach nicht gewusst habe, was passiert da unten und du lernst halt dann mit der Zeit einfach auch dann gewisse, zum Beispiel beim, ich habe die Erfahrung jetzt so noch nicht gemacht, aber eine Freundin von mir hat gesagt, sie spürt einfach dann ganz heiße Ohrläppchen, wenn sie aufs Klo gehen muss oder der andere Freund von mir merkt, merkt, dass er Gänsehaut kriegt, einfach der Körper signalisiert dann ganz stark, bei mir ist es halt, pff, derweil, vielleicht spüre ich noch nicht so, aber ich mache es halt über die Zeit, das heißt, ich weiß zum Beispiel, nach drei Stunden sollte ich mal aufs Klo gehen kleinen und kathetern. Genau, aber es ist nach wie vor noch immer so eine Unsicherheit, Ungewissheit, die jetzt nicht angenehm ist. Also das ist einfach so. Aber auch damit lerne ich gerade umzugehen, in der Form, dass ich sage, okay, auch das gehört zu meinem neuen Leben dazu.
0: Ja, ich will in dem Zusammenhang nämlich noch fragen, ob du da noch ein paar konkrete Tipps hast, was man da tun kann, dass man sich in dem eigenen Körper wieder zu Hause und geborgen fühlt.
2: Einerseits, mhm. der Sport hilft mir auch sehr viel, mich in meinem Körper wohler zu fühlen. Ich spiele professionell Rollstuhltennis und da ist wirklich die einzige Zeit, wo ich vergisst, dass ich eine Behinderung habe körperlich, weil ich einfach Sport machen kann, ganz normal. Ich kann mit meinen Freunden Sport machen, die nicht äh, im Rollstuhl sitzen und, und kann sie fordern, sodass wir uns ein Match auf Augenhöhe bieten und der gibt mir sehr viel Vertrauen auch, dass, dass auch mit so einem, sage ich mal, beeinträchtigten Körper noch ganz viel drinnen ist ähm, und dann auch wirklich sich dem Körper zuwenden. Am Anfang zum Beispiel bin ich extrem schlampig, extrem schlechter mit meinem Körperumgang, bei den Transfers, weil ich immer gedacht habe, ja, ich spüre meine Beine eh nicht mehr, wozu soll ich dann drauf achten und bin dem sehr minder wertschätzend gegenüber gestanden. Und nur durch ein, ein wunderbares Umfeld, die Lisa, meine Familie, meine Freunde, die gesagt haben, hey, das ist auch ein Teil, das ist ja nur, was du nicht spürst, hast es nicht, dass er wertlos ist oder grauslich oder, oder ja, einfach Schatz auf gut Deutsch. <lacht> sondern auch der möchte Aufmerksamkeit und so schwer das er ist, ähm, es ist einfach ein Teil. Und und eben, den wenn man aus der Lehre auch kommt, den Blick dann tiefer als den Körper sinken zu lassen, tiefer als den Geist sinken zu lassen, zu sagen, okay, ich habe einen Körper, ich habe einen Geist, ich bin Seele. Und das immer wieder zu kultivieren, zu leben und sich immer wieder, auch wenn man dran nicht, nicht glaubt in gewissen Situationen, sich das auch einredet bis zu einem gewissen Grad. Ja, und auch so dieses, diese innere Haltung oder das Vertrauen irgendwie zu schöpfen in Gott, in das Leben, in an Menschen, den man liebt, dass auch das vorübergeht, der Moment, der so grausam ist vielleicht, wo was in die Hosen geht oder wo so die Nervenschmerzen so schlimm sind, dass du explodieren könntest. Auch da so schwer es ist zu sagen, this too shall pass, also auch dies geht vorüber. Ich weiß nicht wann, aber ja, und den Mut zu haben, trotz dieser Widrigkeit zu sagen, okay, was ist noch möglich? Was taugt man in meinem Leben noch? Was kann ich intensivieren? Was kann ich kultivieren? Wo habe ich noch Freude an Sachen? Auch wenn der Horizont trotzdem, es ist einfach so, um einiges kleiner worden ist an Möglichkeiten, die ich vorher gehabt habe und die ich jetzt nicht mehr habe. Aber dann nicht den Blick auf das zu richten, was nicht mehr geht, und, und was alles nicht mehr möglich ist, sondern was alles noch möglich ist. Und ich muss wirklich sagen, von dem Zeitpunkt an, wie ich in den Rollstuhl gekommen bin und wie ich jetzt da mit dir und euch rede, es hätte ich mir nie vorstellen können. Es klingt so Fairytale-mäßig, es ist nur immer ein Schaß, im Rollstuhl zu sitzen für mich. Ja? Aber was alles möglich ist, wir, wir haben da einen barrierefreien Yogahof errichtet, gegründet, wo... Die meisten gesagt haben, das wird nicht gehen im Rollstuhl. Das ist unmöglich, die Holzarbeit, all die Arbeiten. Aber nur damit, dass wir den Schritt wagen und ja, auch Menschen haben, die uns begleiten auf dem Weg. Aber einfach diesen ersten Schritt, man braucht nicht an die nächsten tausend Schritte, hunderttausend Schritte, glauben zu wissen, wie das funktioniert. Ich weiß oft nicht, zum Beispiel bei gewissen Situationen, wie soll das gehen? Und dann konfrontiere ich mich damit und dann merke ich, aha, also so geht's es einmal nicht. <lacht> ist auch wichtig <lacht> zu wissen. Ja. Und dann komme ich aber drauf, okay, so könnte es gehen oder so. Es schaut halt vielleicht dann nicht mehr so ästhetisch aus wie früher und so. Aber ich finde dann so meine Nische, das anzugehen und ja. Und auch der Support ist einfach unendlich kostbar, äh, den, den ich zumindest erfahren darf.
1: Das ist vielleicht ein letzter wichtiger Punkt, wenn jemand sagt, das geht nicht, das haben wir. Der Martin, das habe ich so oft gehört, das kannst du nicht machen, wie soll das gehen? Also von überall und wo ich einfach merke, es gibt immer einen Weg. Also es gibt wirklich immer eine Möglichkeit und dass man sie auch da nicht von den Stimmen vielleicht vom Außen oder von anderen oder vielleicht sogar von der Gesellschaft irgendwie beirren lässt, sondern dass man eben wirklich in sich geht, sich verbindet, das zumindest auch lernt oder übt, wenn, wenn man es vielleicht auch noch nicht kann, dieses Verbinden. Aber dass man sich tief innen erinnert, das gibt und, und ein letztes schönes Symbol, was mir auch geholfen hat, ist, dass jeder Mensch, also jeder Mensch, der inkarniert, der lebt, der da ist auf dieser Welt, hat eine Form, man kann es vielleicht beschreiben als einen unsichtbaren Rollstuhl, als etwas, das tief da ist, das vielleicht belastend ist, das vielleicht eine leidvolle Erfahrung war, das vielleicht Schmerzen bereitet hat. Und ja, bei beim Martin in dem spezifischen Fall sieht man den Rollstuhl, aber bei ganz vielen Menschen, die uns tagtäglich begehen, sehen wir es vielleicht im Außen gar nicht im ersten Moment, weil der Körper, ja die Körperhülle so perfekt erscheint, aber oft ist da auch was und sich auch da dann wieder erinnert, dass jeder eine Form dieses Schmerzes oder dieses Leides in sich tragen kann und dass man diesem Mensch auf der Seelenebene begegnet, ganz viel Heilung und auch Frieden passieren kann. Und wir verfolgen kein Ziel im Yoga, aber das wäre der Weg also für dieses friedvolle Sein in dieser Einheit.
0: Wunderbare Schlussworte, damit müssen wir jetzt auch aufhören. <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und vor allem für eure Offenheit. Wirklich sehr beeindruckend. Schönes und inspirierendes Gespräch.
1: <lacht> Danke dir, Susanne.
2: Vielen Dank, liebe Susanne.
0: So, wo wie wann kann man mit euch Yoga üben?
1: Ja, das hatha-yoga-institut.at, da findest du aktuell unsere Ausbildungen in Österreich. Unser Schwerpunkt ist im hatha-yoga, wir unterrichten in ganz Österreich und ja, freuen uns einfach, wenn ihr auf der Website vorbeischaut oder auf yoga-end-more.at, da findet ihr den yoga -Hof. der ist circa eine Stunde von Wien und ja, wir versuchen da einfach ein nachhaltiges, bewusstes Leben zu ermöglichen und
2: Und für Anfragen für Yoga am Stuhl und, oder mit Beeinträchtigung einfach uns schreiben. Ähm, einerseits über, über Zoom biete ich Klassen an oder auch wirklich vor Ort einfach anschreiben, anrufen. Wir haben da glaube ich ja gute Erfahrungen damit. Super,
0: also traut euch und probiert es gerne mal aus. Ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei. Da gibt es eine Übungsreihe von Martin und Lisa zum Thema, habe ich ja schon erwähnt. Und den Kauf eines Yoga-Journals kann ich euch natürlich auch immer ans Herz legen. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr ihn bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Bei Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr mich auch unter podcast podcast.yogaworld.de. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga-World. Eure Susanne.
1: Namaste.
2: Tschüss.